0: Ja, schön wieder mal hier zu sein, unter euch zu sein, liebe Geschwister. Wir haben heute einiges vor und der Herr, glaube ich, hat einiges vor unter uns. Und wie ich gerade gebetet habe, Jesus Christus, derselbe, gestern, als er in Jerusalem einzog und die Leute ihn gepriesen haben, weil er bekannt geworden war als der Heiler, als der, der alle heilte, die man zu ihm brachte, alle Dämonen austrieb, wenn Leute geplagt waren von Dämonen. Dieser Jesus zog ein in Jerusalem und die Leute haben ge, gejubelt und geschrien und ihn gefeiert und die Kinder und so weiter. Oben läuft Kinderdienst. Eine großartige Sache. Aber fünf Tage später hängt dieser selbe Jesus in einer Form gefoltert, wie wir uns das kaum mehr vorstellen können. Damals die Kreuzigung, das war wahrscheinlich eine der schlimmsten Foltern, die die Menschheit je erfunden hatte. Und das hat der Sohn Gottes, Gott im Fleisch, ertragen und erduldet für jeden Menschen. Für alle die, die ihm die Nägel eingehauen haben. Für die starb er. Die ihn gekrönt haben mit der Dornenkrone. Die ihn angespuckt haben die ihn verlacht haben, hilf dir doch jetzt endlich. Ruf doch die Engel, wenn du der bist und so weiter. Aber er war es. Aber nur die, die ihn erkannt haben, an ihn geglaubt haben, ihm schließlich ihre Herzen geöffnet haben, die haben seine göttliche Kraft erfahren und erlebt. Und wir in mancher Hinsicht gehören zu diesen privilegierten Menschen, bevorzugten Menschen, die das erlebt haben für sich ganz persönlich. Halleluja! Es ist keine Kleinigkeit, Christ zu sein. Amen. My Lord. Es hat Gott alles gekostet, dich und mich zu retten. Dass wir jetzt keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen und wissen, wohin wir kommen. Ich hoffe nicht nur, oh, ich hoffe, ja. So, manchmal dieses christliche Reden ist ja richtig, eine lebendige Hoffnung das ist ein biblischer Begriff. Aber ja, wir haben diese lebendige Hoffnung. Nein, ich habe diese völlige Überzeugung, ich weiß, wo ich landen werde, hallo? Und von mir aus nennt man das eine lebendige Hoffnung, ja. Aber es ist eine Überzeugung, ein Wissen in mir drin, durch den Geist Gottes. Ich habe keine Angst mehr, wenn jetzt alles, wenn diese Decke runterstürzt. wer weiß, könnte ja sein, der... na, statisch ist schon schwierig, aber gut. Weißt du, wo du hingehen wirst? Amen. In die Arme des Herrn, auf der anderen Seite steht der Herr und küsst uns ab, wie wir noch nie abgeküsst worden sind. Halleluja. Schön unter euch zu sein. Liebe Geschwister, ich bin ja vor drei Wochen, äh, Andi und ich, sind wir von Pakistan zurückgekehrt. In etwa zweieinhalb Wochen fliegen wir wieder. Halleluja, wir bekommen nicht genug. Und äh, Nein, ja, vielen Dank. Es gibt viel zu viele Menschen in Pakistan und in dieser ganzen Welt, die unbedingt Jesus, das Evangelium von Jesus hören müssen. Amen. Auch hier in München, viel zu viele wissen nicht wirklich, wer Jesus ist. Amen. Anyway. Aber ich wollte euch einen kurzen Bericht geben. Und der ist dann auch gut, die, eine gute Einleitung, ein gutes Ordöver, wenn man so will, äh, zu unserem Gottesdienst heute. Jesus, dein Heiler, das Glaube ich, bin ich überzeugt, dass mir der Herr das aufs Herz gelegt hat schon vor einiger Zeit. Und als ich auch, wir haben ja jetzt diesen Nachrichtenbrief gerade hergestellt und gerade verschickt. Einige von von euch haben ihn bekommen per Post. Diejenigen von euch, die nicht auf unserer Liste sind, er liegt ja hier aus bei euch. Nehmt ihn bitte mit. Ist nur ein kurzer Bildbericht. Manche der Bilder werdet ihr jetzt auch gerade noch mal sehen. Aber einfach um zu bezeugen, was vor kurzem vor drei Wochen der Herr alles gerade wunderbares getan hat. Und äh, du kannst schon mal anfangen, lieber Adam, das erste Bild zu zeigen. Und ich hoffe, die Technik funktioniert und ich glaube dafür. <lacht> Wo kommt sie? Kommt sie? Ja, er hat mir schon gesagt, es gibt eben ein paar technische Probleme, aber wir werden das schaffen. Anyway, der Andi ist schon... Am Freitag geflogen, damals, als wir dahin sind, nach Pakistan. Aber mein Visum hat sich eben verzögert. Zum ersten Mal in 30 Jahren haben wir das in dieser Weise erlebt. Und, äh, ah, da ist es. Jetzt ist es da. Und äh, Aber mein Visum kam nicht da durch. Es gab ein technisches Problem. Äh, Brauche ich euch jetzt nicht die Details zu, zu erzählen. Aber Sabi Gul unten in Pakistan musste mit mit den entsprechenden Behörden telefonieren, machen und tun. Da hat wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und äh, um das, um dieses Problem zu klären, ich war nicht wirklich registriert von der letzten Reise, die wir gemacht haben im September und Oktober. und Aber ich hatte diese Stempel, die Einreise- und Ausreisestempel in meinem Pass. Und das war natürlich ein Konflikt. Er ist nicht registriert als hier gewesen, aber die Einreisestempel, so ist jemand hier praktisch, Undercover im Lande aufgetaucht und wir wussten nichts davon. Nein, nein, hat sich dann alles irgendwie geklärt und so. Aber ich konnte erst am Mittwoch, wo die Evangelisation in Badumali, halt mal, halt mal zurück, bitte, einfach bleiben bei dem ersten Bild da, wo die Evangelisation, die das war jetzt, das ist hier der vierte Abend und da bin ich, ich bin am Donnerstagmorgen angekommen in Pakistan. Und am Donnerstagabend waren wir hier in der Versammlung. Und das war schon der vierte Abend. Die ersten drei Abende haben unsere Brüder und Andi äh, gestaltet, die ja sehr kompetent sind, das zu tun. Die können das auch ohne uns tun, ohne Frage. Und eben, wie ich auch im kleinen Artikel hier schreibe, im Nachrichtenbrief, wir glauben ganz stark, und das ist auch heute Morgen die Realität, es ist nicht der hochgesalbte und hochbegnadete Prediger, der die Antwort auf deine Probleme oder der Grund ist für Heilung in deinem Leben oder Wunder Gottes in deinem Leben, sondern es ist die hohe Kraft, Erlösungs- und Heilungs- und Befreiungskraft, die in der Botschaft von Jesus Christus liegt. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung. Gott salbt Menschen, Gott begabt Menschen, er gibt Gaben des Heiligen Geistes, Gaben der Heilung, das nehme ich voll und ganz in Anspruch. Aber wir legen unsere ganze Betonung nicht auf meine Heiligkeit oder auf meine Geistlichkeit oder Salbung, weil ich ja nicht weiß, was jetzt alles äh, sein wird oder habe ich genügend gebetet, oder bin ich geistlich genug oder was auch immer. Aber ich weiß, wenn ich dafür sorge, von Jesus zu erzählen, wer er ist, was er getan hat, also das Evangelium, dann wird Gottes Kraft wirksam. Und das ist heute Morgen auch der Fall. Wir werden Jesus verherrlichen, wir werden über ihn sprechen und dieses Evangelium ist Gottes Kraft. Und wenn du es im Glauben annehmen kannst, wenn du es einfach hörst, ganz schlicht, ganz wie wenn du es noch nie gehört hättest und erwartest, dass der Herr durch den Heiligen Geist dieses Evangelium, diese Worte zu Geist und Leben macht, lebendig macht, das bewirkt mit seinem Wort, was er gesagt hat, dass sein Wort tun würde. Es würde nicht leer zu ihm zurückkehren, sondern würde bewirken, wozu er es sendet. Dann wird jetzt, wenn wir über Heilung sprechen heute Morgen, Jesus, dein Heiler, dann wird in diesem Moment schon, wird seine Heilungskraft wirksam und ist wirksam. Und es ist unabhängig von dem Prediger, der sich vielleicht verhaspelt, der vielleicht Fehler macht in dem, was er sagt. Aber wenn die Wahrheit trotzdem irgendwo durchkommt, dann kann Gott sein Werk tun. Das ist wirklich unsere ganze seit 30 Jahren. Das habe ich wirklich gelernt damals von Jerry O'Dell und so weiter. Und und das hat mich, hat meinen Dienst so verändert. Deswegen legen wir immer großen Glauben und Erwartung, wenn wir da predigen. Und weil wir immer ungefähr dasselbe predigen. Nun gut. Und der Herr hat im Badumali die ersten drei Abende schon wunderbare Dinge gewirrt oder sein Wort bestätigen mit mitfolgenden Zeichen, mit Heilungswundern und so weiter. Und das will ich euch jetzt ein bisschen ein paar wenige Beispiele geben von den vielen Zeugnissen, die über die Tage dann gegeben wurde. Okay, nächstes Bild bitte. Also das war Badumali, da waren wir fünf Tage und weil ich eben nur zwei Abende da sein konnte, Donnerstag und Freitag, hat das, habe ich gesagt, bist du bereit, am Samstag auch noch eine Versammlung zu machen? Yes, sure. Dann haben wir an einem anderen Ort, hat er noch so eine Marriage Wedding Hall äh, gemietet, ein bisschen kleiner, die da in Kalisuba. Und dann haben wir dort auch nochmals evangelisiert. Und der Herr war wieder mit uns und hat sein Wort bestätigt. Okay, nächstes Bild. Nächster Klick, jawohl. Hier das, einfach nur einige kurze Bilder, damit ihr wieder mal seht, wie das ungefähr so aussieht. Hier das Gebet wieder in Badumali, wo wir die Leute aufstehen lassen. Zuerst wird das Errettungsgebet gebetet, wo die Leute Jesus aufnehmen und dann das Gebet für Heilung und Befreiung. Und so sagen wir ihnen, legt eure Hände auf die Stelle, wo ihr das Wunder braucht oder wenn ihr viele Probleme habt auf euren Kopf oder was auch immer. Und die Leute tun das in solcher Ergebenheit. Und das ist auch immer wieder interessant. Zu diesen Versammlungen kommen immer viele junge Leute. Es gibt dort ja natürlich auch viele junge Menschen, weil die diese Familien immer viele Kinder haben. Das ist eine hochinteressante Sache. Ihr seht da unten die ganzen Handys. Das ist ja auch das Tolle. Dieses wird dann alles oft ganz gefilmt und dann geht das, was weiß ich, in wem, wohin noch. So, wir predigen ja für halb Pakistan, könnte man sagen. Und dann hier, das ist unser Team rechts, die ganzen Brüder rechts. Das sind unser ganzes Team, das Sabir neben mir, ich in der Mitte dort und dann noch ein paar Leute und der eine Junge ist der Sohn vom Sabigol und einige der örtlichen Pastoren, die da geholfen haben, mitgearbeitet haben und hier jetzt einige Heilungszeugnisse. Hier, dieses Mädel, das hat natürlich nicht selber das erzählt und hat auch an dem Abend, wo die Mutter das erzählt hat, nicht selber gesprochen, weil sie zu befangen war, aber die Mutter meinte am Abend davor, hat sie ihm das Gebet empfangen und dann seither hat die Kleine angefangen, die ersten Worte zu sprechen. Sie war stumm von Geburt, hatte noch nie ein Wort gesprochen und sie fing an zu sprechen als Folge dieser wunderbaren Abende. Und dieser Mann, dieser Mann hatte so ein Ding da unten und das ist verschwunden. Der Herr Rias, der große Tumor in der Achselhöhle ist nicht mehr da. Warum? Weil Jesus ihn weggenommen hat. Weiter, nächstes. Dann hier, die Lady hat auch ganz mit großer Freude. Das sind ja auch so ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Es ist so schön und, 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 und so herrlich, diese Menschen auch kennenzulernen. Frau Nusraf sie sagte eben, so, seit Monaten hatte sie richtig steife Gelenke. Und sie hat so gesagt, sie, sagt, sie konnte die Finger nicht mehr richtig zumachen für eine Faust und nicht mehr richtig strecken. Und auch die anderen Gelenke. Naja, hier demonstriert sie und war ganz happy, alles ist völlig weg. Einfach die Arthrose oder was immer es war, das versuchte sie zu ergreifen, war weg. Der Herr Muchta hatte zwei orange Tumore in seinem Bauch. Das wissen wir ja immer nicht genau, was ist denn das ein Tumor? Ja? Was, was, woraus bestand er? War es krebsig? War es einfach nur ein Geschwür? Oder whatever. Auf alle Fälle, sie sind völlig verschwunden und das geht ja manchmal Abend für Abend, Stück und Stück für mehr, völlig weg. Okay, dann die Frau Nassira, sie hatte, und die hat gemeint, als sie es erzählt, das sieht man hier nicht unbedingt, aber die hatte, sie hatte wohl Kropfkröpfe hier, so Kröpfgeschwüre am Hals und sagte, dadurch hatte sie seit Jahren Schluck- und Atembeschwerden und jetzt ist alles weg so groß, weiter und der kleine Michael da zeigt sie Mama, da hatte so ich, ich, soweit ich es verstanden hatte, mehrere so Geschwüre auf alle Fälle so. ein, ein, ein deutliches Ding hier das über die fünften Abende Stück für Stück kleiner wurde und als sie da kamen am fünften Abend war alles völlig weg und wir fühlen, wo war es nichts mehr zu finden also immer wieder das ist auch irgendwie interessant wir erleben viele solche Tumorheilungen, was auch immer, weiter. Ja, noch viele weitere Menschen erlebten Heilungen, und Befreiung von den unterschiedlichsten Krankheiten, körperlichen Beschwerden, Brüche, Gehör, Augen, Schmerzen, viele Schmerzen, oft in den Gliedern, oft jahrelang und 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 und, und wurden gerettet und geheilt und große Freude kam dort in diese Örtlichkeiten. Und wir danken nächstes alle Ehre dem Herrn, soli deo gloria, und unseren Partnern und Freunden vielen herzlichen Dank. Amen. It's, es ist unsere gemeinsame Ernte, unser gemeinsames Tun. Ich habe nur das Vorrecht, vom Herrn dazu berufen zu sein, eingesetzt zu sein, zu reisen und zu gehen, und das Evangelium zu verkündigen an diesen Orten und ich tue nichts lieber. Also das werde ich tun, bis Jesus wiederkommt oder ich dann halt irgendwann plötzlich nicht mehr da auf der Bühne bin, sondern im Himmel. <lacht> und dann werden die Leute, oh, was ist mit ihm passiert, der Arme? Nein, nein ich bin beim Herrn, Wenn ihr, tragt mich einfach weg, meinen Körper und alles ist okay. Also falls es heute Morgen sein sollte, no problem. Nein, 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 das wäre zu früh. Das ist kein langes Leben. Ich habe noch viel zu viel im Herzen zu tun. Und Psalm 91 sagt ja, mit langem Leben wird er dich sättigen. Amen. Das ist eine Verheißung, das ist eine Wahrheit, die glauben wir. Amen. Da halten wir fest daran, selbst wenn unsere Hütte ein bisschen am Ächzen und stöhnen ist. <lacht> Amen. Nun gut, ihr Lieben. Lasst mich hier loslegen. Jetzt muss ich auf die Uhr schauen. Ja, eigentlich noch gute Zeit. Also, heute Morgen möchte ich ganz klar über Jesus, dein Heiler, sprechen. Weil er das ist. Er ist dein Heiler. Und... In dem, was er getan hat, in diesem dramatischen, schrecklichen äh, Leiden und Sterben des Herrn Jesus Christus vor 2000 Jahren, ist als Allerwichtigstes und Hauptsächlichstes die Errettung unserer geistlichen äh, Todessituation. Wir waren geistlich tot, verloren, getrennt von Gott, Feinde Gottes geworden durch den Sündenfall und durch dann unsere eigene Sünde und das wollte der Herr nicht so äh, belassen und deswegen kam schließlich Jesus in diese Welt, um uns von der Macht der Sünde und vom Fluch zu erlösen und zu befreien und das das hat er geschafft und das hat er getan und äh, eigentlich alle Christen weltweit, die echte Christen sind und die sich mit diesem Ide mit diesem Erlösungswerk Jesus mit dem Kreuz Christi beschäftigen und und das als die Grundlage für ihren Glauben betrachten. Die würden das bestätigen, dass durch das, was Jesus da tat, in seinem Leiden und Sterben, selbst wenn wir nicht verstehen, warum das so nötig war, dieser diese Abschlachterei des Sohnes Gottes und dass er sein Blut vergoss und die Bibel deutlich davon spricht, dass durch sein vergossenes Blut sind unsere Sünden gesühnt worden und und vergeben, das ist das Elixier, das göttliche Elixier, das dich reinigt von jeder Schuld und jeder Sünde und das sogar die Macht der Sünde in unserem Leben bricht. Das sind sich die, die eigentlich alle Christen weltweit einig, dass das geschehen ist durch das erlösenswerk Jesu. Aber was da alles noch drin enthalten ist und ich kann da eben nicht alles im Einzelnen ausführen, wir haben eine John und ich haben eine ganze Serie von neun Abenden Felsen festgehalten, vor nicht langer Zeit. Und wir haben das extra noch vorbereitet. Diese neun Abende kannst du hier auf MP3 oder was immer es ist, oder MP4, nein MP3, alles auf einer CD kannst du dir diese Abende zu Gemüte führen, weil heute Morgen haben wir die Zeit, all die Für und Wider und die Argumente und so weiter dafür und dagegen, durchzugehen. Wir werden nur eine grundsätzliche Grundlage legen, um heute Morgen Heilung zu empfangen, aber auch eine Grundlage für dein weiteres Leben als gläubiger Nachfolger Jesu, dass du auch in Zukunft weißt, Jesus ist dein Heiler. Also, also viele, die, die meisten oder alle Christen eben glauben an die Kraft des Erlösungswerks Jesu für die Vergebung der Schuld. Aber unter den Christen, im großen Camp der Christen, wo es uns mehr als zwei Milliarden gibt weltweit, äh, da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen und Ansichten und Überzeugungen. Und da ist auch mancher geistliche Kampf im Gange, also von theologischer Seite, die einen bekämpfen die anderen oder sowas, was ich manchmal denke, fürchterlich, wir brauchen doch nicht so streiten miteinander. Aber gut, da gibt es die unterschiedlichsten Ansichten in Bezug auf, wie sieht es denn aus mit Heilung? Und ich meine hier bei uns sagen zu können, da wir ja immer wieder diese Thematik auch hier vermitteln, zumindest teilweise, oder eben jetzt durch dieses Seminar ist eigentlich so im Wesentlichen alles gesagt worden, was man dazu sagen kann, da gibt es ja auch gute Bücher, die haben wir auch da heute Morgen da an unserem Tischchen, können, die da unbedingt vorbeigehen, kann ich euch nur ermutigen, um deinen Glauben zu stärken bezüglich Heilung weil Krankheit äh, kann ja tödlich sein. He? Aber eigentlich ist die Bibel, das Ideal der Bibel ist nicht so, dass wir durch eine Krankheit sterben, damit wir überhaupt sterben. Sonst leben wir ja hier ewig weiter, wenn wir nicht krank werden. Nein, nein, da musst du keine Sorge haben. Du musst nicht, wenn du alt geworden bist und einfach nicht sterben kannst, scheinbar musst du nicht hingehen und dir Sterbehilfe besorgen oder irgendeine Krankheit, damit du endlich stirbst. Du wirst eines Tages einfach, so das Ideal ist, lebenssatt, nicht satt vom Leben, sondern lebenssatt. Du hast das Leben erfüllt gehabt mit Gottes Versorgung und Fülle und dann eines Tages flutscht dein Geist aus deinem alten Körper aus einer alten Hütte heraus. Und das muss eben nicht die Folge von einer Ster äh, tödlichen Krankheit sein. Bitte, sondern, und eben das wollte ich sagen, die meisten von uns hier würden glauben, ja, definitiv, Jesus heilt immer noch. Deswegen klatscht ihr, wenn wir solche Dinge anschauen. Wer hat denn das getan? Ich nicht. Ich wusste nicht, was die Leute haben. Wir haben nur im Namen Jesus gebetet und gepredigt. Die Leute haben es angenommen. Und der Herr in seiner unsichtbaren Weise hat sein Wort bestätigt und hat seine Hand ausgestreckt und den, den Glauben dieser Menschen oder einfach seine Barmherzigkeit an diesen Menschen offenbart und ihnen Heilung geschenkt. Aber eben, das glauben wir alle, dass Jesus heute noch heilen tut und auch in dem Sinne heilen will. Aber was ist denn eigentlich... Ähm, Warum gibt es dann, das, 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 ja okay, aber warum gibt dann so viele Christen, die entweder nicht ihre Heilung empfangen haben oder schließlich doch an irgendeiner schlimmen Krankheit gestorben sind und die vielleicht auch geglaubt haben oder versucht haben zu glauben oder für die gebetet wurde und es hat sich irgendwie nicht manifestiert? Das sind, das sind große Fragen. Auf die sind wir eingegangen zumindest so weit wie möglich in diesen neun Abenden, das können wir hier heute Morgen absolut nicht alles, all diese, diese Fragen oder diese, äh, ja, warum dies, warum das, warum jenes, können wir heute Morgen nicht beantworten. Nur, wir können eigentlich nur positiv eine Grundlage legen, äh, warum du Heilung erfahren kannst und erwarten sollst und kannst, damit du eben nicht, unter diesen Leiden dein ganzes Leben weiterhin fristen musst. Und da gibt es ganz klare Aussagen der Schrift und ich möchte es so mal äh, formulieren. Meine These oder auch, ich glaube, die These oder die Wahrheit, die wir als Gemeinde Gospel Life Center hier seit Jahren und Jahrzehnten Glauben, was unsere Grundlage unseres Glaubens für Heilung ist und was wir auch eben versuchen, auf die eine oder andere Weise zu propagieren und deutlich zu machen, ist die, dass die Bibel lehrt, dass das Wort Gottes sagt, dass Heilung absolut Gottes Wille ist. Und zwar in jedem Fall für jeden Menschen und zwar auch jetzt, nicht erst übermorgen. That's the basis. Das ist die Basis von dem, was wir hier aus der Schrift, ich muss reden von mir, was ich aus der Schrift über 50 Jahre jetzt summiert habe und gelehrt worden bin, aber eben auch selber lehren kann heutzutage und an diesen Versammlungen, die, wo wir nur, ich werde ja noch übersetzt, so, ich rede vielleicht etwas selber, 30 Minuten und dann die Übersetzung, also eine knappe Stunde oder so üblicherweise, wenn ich den ganzen Abend gestalte, manchmal teilen wir sie auf äh, und so weiter. Also in, innerhalb von 30 Minuten an fünf Abenden Grundlagen legen unter Menschen, die entweder nicht Christen sind, viele hier in Pakistan sind Christen, aber sind kirchliche Christen und sind eigentlich über Heilung nie gelehrt worden, übernatürliche Heilung. Aber wir legen immer so eine Grundlage, wie wir das heute Morgen auch tun. Und das reicht aus, um Menschen zu ermutigen, zu erquicken in ihrer Erwartung und in ihrem Herzensglauben, okay Herr, hier bin ich, hier ist die Situation und ich empfange jetzt deine heilende Salbung. Und natürlich, ich weiß, der Herr wird mit uns. Der Herr wirkte mit ihnen, Markus 16, und bestätigte sein, sie gingen hinaus, predigen überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte sein Wort mit dem mitfolgenden Zeichen. So, ich weiß, das sind Zuteilungen, das sind Gnadenerweise der Kraft Gottes, des Heiligen Geistes von Jesus, der mit uns zusammen wirkt, um das zu bestätigen, was wir letztlich verkündigen, Jesus ist der Retter der Welt. Komm zu ihm und dann wirst du ewiges Leben bekommen. Das ist das Wichtigste, was geschehen muss. Wichtiger, als dass ein Sterbenskranker geheilt wird, ohne Frage. Aber das eine schließt das andere nicht aus, sondern Jesus hat in seinem Erlösungswerk und deswegen diese, diese, diese wie soll ich sagen, diese markante oder fast provokante Aussage. Jesus will, dass du gesund bist. Er will es jetzt. Weil wir glauben, weil die Schrift es meiner Meinung nach sehr deutlich offenbart, dass im Erlösungswerk von Jesus ist Heilung ein ganz fester und eindeutiger Bestandteil. Und das werden wir heute Morgen jetzt deutlich machen. Aber ich weiß, so eine Aussage, Jesus will, dass du geheilt bist, und zwar jetzt, das ist eben, das ist provokant. Und dann äh, kommt ja auch immer gleich so der Einschub, äh, äh, eben, warum sind dann äh, so viele Christen aber krank, die es ernst gemeint haben und geglaubt haben und, und, und. Und wir haben auch Geschichten hier in unserer Kirchen, Geschichte, wo das nicht zustande kam, was wir geglaubt haben, was wir hier verkündigen und predigen, wo es sich nicht manifestiert hat. Und da muss man dann seine Theologie definitiv überprüfen. Aber ganz gleich, wie lange ich das schon überprüfe, ich komme zu keinem anderen Schluss, als dass es Gottes Wille ist, dass du gesund bist. Nun gut, aber ich will es nicht nur weiter behaupten, sondern wir wollen auf das Wort Gottes selber hören. Und noch einmal, hier hol dir diese äh, äh, Dinge, die wir da haben auf unserem Tisch oder überall, wo du besorgen kannst, da gibt es auch gute Verlage, die sehr gute Bücher bezüglich Heilung und sonst was haben. Und du musst unbedingt, es ist ein Kampf, der Glaube ist ein Kampf gegen das, was uns herausfordert, in jeder Hinsicht, ganz gleich in welchem Bereich. Und unser Glaube wird genährt und gestärkt und entsteht durch das Hören des Wortes Gottes. So, du musst klare Lehre, klare Einsicht bekommen in das Wort Gottes, um echten biblischen Glauben zu haben. Sonst, wenn du so eine Predigt hörst und das gut findest, und es ist natürlich besser, gesund zu werden, als krank zu bleiben und an der Krankheit zu verscheiden, so, jetzt, tue ich, jetzt glaube ich mal heute Morgen. Well, Glaube ist aber eben nicht nur, ich glaube jetzt mal heute Morgen, sondern Glaube nach Hebräer 11 ist eine feste Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Du musst überzeugt sein. Glaube ist eine Conviction, eine Überführung, eine innere Überzeugung von dem, was nicht sichtbar und greifbar ist. Und das bedeutet nichts anderes als das, was das Wort Gottes uns vermittelt, was das Bild des Wortes Gottes, das geschaffen wird durch, durch die, 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 die Vermittlung des Wortes Gottes im Lesen und im Predigen, die zeigt uns Dinge, Realitäten, die man natürlicherweise nicht sehen kann. Dass eben das Blut Jesus uns reinigt von jeder Schuld. Oder, um es nicht bis an den Schluss zu verschieben, Jesaja Kapitel 53, durch seine Striemen, sind wir geheilt oder ist uns Heilung geworden? Und das lese ich jetzt, damit es nicht nur so halberts da ist. Das ist eine Hauptwahrheit für heute Morgen und für jeden, für jeden Tag deines Lebens und für jeden Heilungsgottesdienst oder was auch immer. Die Grundlage dessen, was dieser Jesus, der so gefeiert wurde am Palmsonntag, und dann nächste Woche dort am Kreuz hin, in diesem, diese schrecklichen Vorgänge, sagt Gott in seinem Wort offenbarte unsichtbare geistlichen Wahrheiten und Realitäten. Und wenn du die glaubst, mehr als was dein sichtbares Leben oder Umfeld dir vermittelt oder Körper oder Situation, wenn du mehr glaubst, was Gott, Gottes Bericht ist, was Gottes Wort sagt, das nennt man Glauben. Wenn du nicht glaubst, was Gottes Wort sagt, entgegen dem, was deine Ist-Situation sein mag, dann ist es Unglaube. Und der Unglaube war die einzige Kraft, die Jesus Jesu wirkungsweise beschränkt hatte, als er drei Jahre lang hier auf der Erde ging. Er konnte in seiner Heimatstadt, ich greife jetzt gleich zum Ende, bringe es hierher, er konnte in seiner Heimatstadt nicht viele Wunder tun, nur ein paar kleinere Heilungen wegen ihres Unglaubens. Sie sie haben gesagt, ja, das ist doch der Josef, sein Sohn. Wir kennen seine Geschwister und dies und das und jenes. Und was will er jetzt hier? Sie haben also nicht geglaubt, wer Jesus ist und was er tun konnte. Obwohl sie von den Wundern gehört haben. Aber das haben sie nicht nur angezweifelt, sondern einfach nicht geglaubt. Und dementsprechend konnte selbst Jesus, Gott im Fleisch, unter ihnen, nicht viele Wunder tun. Also Unglaube ist ein großes Problem. <lacht> auch für Gott, weil er dich respektiert. Du, du darfst, du bist völlig frei zu denken und zu glauben, was du willst. Und eben, und das ist natürlich auch immer gleich, noch so ein Einschub hier. Äh, ja, ja, eben, das ist ja das Problem mit euch Heilungspredigern. Ihr impliziert dann immer Unglaube, wenn etwas nicht zustande kommt. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne dein Herz nicht, ich kenne deinen Kopf nicht, ich weiß nicht, was du glaubst, was du denkst, wenn du Wort Gottes hörst oder wenn du solche Wahrheiten vermittelt bekommst. Das ist nicht der Punkt. Und das war auch bei Jesus nie. Er hat zwar manchmal von ihrem Unglauben gesprochen oder eben sich verwundert. Er verwunderte sich über ihren Unglauben. Das hat ihn schockiert. Weil andere Menschen hatten einfach geglaubt. Und die an denen konnte er alles tun, was er uns anbietet als Menschen und was er gerne tun wollte. Aber, wiederum, es geht nicht darum, Dieser Gottesdienst heute Morgen, diese paar wenigen Aussagen, die wir machen, sollen dir helfen. Du sollst dich nicht jetzt ängstlich verstehen, wenn du jetzt noch Herausforderungen oder Probleme in deinem Leben hast. Wer hat keine Probleme mehr in seinem Leben? Keine Herausforderung? Beide Hände hoch. Dann bitten wir dich hier weiter zu predigen. Wir, wir sind alles Momentaufnahmen. Wir sind alles Lernende. Und Jesus hat gesagt, jetzt muss ich einige, damit ich habe dem dem Adam da hinten so viele Bibelstellen geliefert. Und da wird wahrscheinlich jetzt am suchen. Aber jetzt kommen die Bibelstellen, Adam. Jetzt bist du dran. <lacht> In Matthäus 11, Vers 28. Jetzt will ich eine Grundlage legen. Ja, ihr macht immer so Druck mit diesen Botschaften und sagt, wir haben keinen Glauben. Oder der Frau hat seinen Glauben gefehlt, deswegen ist sie gestorben. Kann ich nicht beurteilen, ich bin nicht Gott. Ich weiß nicht, was da alles im Gange war. Und warum, weshalb, das kann, können wir als fehlerhafte, unvollkommene, unwissende Menschen nicht endgültig beurteilen. Manchmal gibt es Symptome an Dingen, die, wo man Dinge beurteilen kann, die aber dann meistens nicht passend sind. Wenn jemand gerade gestorben ist, ja, hätte ihr mehr so und so, dann, danke. Nein, nein, und da muss man natürlich auch lernen, ein bisschen mehr Jesus-mäßig zu sein. Aber Jesus in Matthäus 11, 28 hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Okay, reicht schon aus. Ist jemand mühselig und beladen? Naja, du bist hoffentlich schon erquickt. Und dann, dann sagt er ja, lernet von mir und so weiter. Ich will euch erquicken, nicht noch, ich will euch noch mehr beladen. <lacht> nein, nein, mit meinem Joch und eure Last und dann noch meine dazu. Nein, nein. Komm her mit deiner Not, komm her mit deiner Krankheit, komm her mit deinem Belastung. Ich will dich erquicken, ich will dir helfen, ich will dich retten, ich will dir beide Wege zeigen, lerne von mir. Dann wird es dir danach besser gehen, wenn du mir folgst. Lukas 5,31, Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, das hat Jesus gesagt. Also, komm mit deiner Krankheit. Jesus lädt ein. Jesus hat die Kranken eingeladen. Und die Kranken brachten sie zu Tausenden aus der ganzen Gegend. Alle Kranken, das heißt es immer wieder, und alle Gebrechlichen und alle Besessenen. Und ebenso heißt es dann auch, werden wir auch gleich noch lesen, und er heilte sie alle. Also es ist nicht so, dass der Herr irgendwie, oh, wie kannst du nur Probleme haben? Nein. Das ist überhaupt nicht die Haltung, die der Herr in seinem Dienst und in seiner ganzen Persönlichkeit uns vermittelt. Sondern in Matthäus 9, 36 können wir jetzt lesen, diese bekannte Bibelstelle, wo Jesus, und davor heißt es ja, er ging, er ging umher. Ah oh nein, das ist Markus. Ich gehe mal zu Matthäus 9. Ist wahrscheinlich schon da? Ist es schon da? Nein, ist es nicht da. Habt ihr die Bibelstellen da also in 35 heißt und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Hier hast du auch so eine Bibelstelle. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt oder tief, es jammerte ihn ihrer. Er hatte ein starkes Empfinden des Mitgefühls, des Mitleidens, des Erbarmens. Nicht der, des Vorwurfs, sondern es jammerte ihn über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also das ist die Haltung. Und das ist auch hier meine Haltung und unsere Haltung als, als Dienst, als Gemeinde, die versucht, durch die Lehre und Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, uns allen zu helfen, das, was Jesus für uns getan hat, völlig und ganz in Anspruch zu nehmen. Weil, wie gesagt, es hat den Herrn einen hohen Preis gekostet. Es ist immer das Kreuz. Das musst du dir vor Augen halten. Er wurde durchbohrt, durch die Füße, Dornenkrone. Er wurde aufgeschlitzt. Sein Rücken mit diesen schrecklichen Peitschenhieben, das waren nicht nur Ruten, das waren richtige, so wie in der Passion Christi in diesem grandiosen Film. Da wurde sein Rücken wie ein Ackerfeld aufgeschlitzt. Und Jesaja 53 sagt: Durch seine Striemen sind wir geheilt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen. Um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden oder sind wir geheilt. 1. Petrus 2, 24, der da davon zitiert, der zurückschaut auf das Kreuz. Jesaja 500 Jahre davor prophezeit das über den leidenden Messias. Das Gott durch ihn, das ist was das bedeutet. Durch seine Striemen seid ihr geheilt. Petrus, sind wir geheilt worden. Die Striemen sind jetzt auf dem Herrn. Ihr habt sie gesehen. Petrus hat gesehen. Er war dabei und hat den Herrn sogar noch verleugnet in der ganzen Situation. Aber er weiß, wovon er redet. Und er sagt, durch Offenbarung des Heiligen Geistes. Es war kein Theologiestudium. Es war die Offenbarung des Heiligen Geistes. Diese Striemen auf Jesus, diese Wunden, die nicht schön sind, die elend sind, wo man sich abwendet, wenn man das sieht, das kann man ja nicht ertragen, wenn ein Mensch so gefoltert wird, dass die Fetzen fliegen. Durch diese Wunden, Striemen, auf dem Sohn Gottes, dem Schöpfer Himmels und der Erde, bist du, Amen. Bist du, Ingrid? Bist du, Ute, Stefan, geheilt worden? Vollendete Tatsache. Und wenn du es durchstudierst und kannst machen und tun, was du willst, es wird sogar im, im äh, Matthäus 8, das lese ich jetzt auch gleich, Matthäus 8, wird sogar gesagt, im Zusammenhang mit den Heilungswundern, die Jesus da in diesem ganzen Kapitel vollzieht an diesem Tag. Ein normaler Tag im Dienste Jesu. Matthäus 8 fängt an mit dem Aussätzigen. Wenn du willst, Herr, kannst du mich reinigen. Er wusste nicht, was Jesus wollte, aber er glaubte, er könnte, wenn er würde, wollen. Also er glaubte an die Fähigkeit, Jesu zu heilen, weil er so viele Wunder gehört hatte. Ich weiß, du kannst es. Aber willst du mich, ich mit meiner Geschichte, ich unter dem Fluch, Aussatz war ein Fluch, ich ausgestoßen aus der Gesellschaft, ich will, sagt Gott im Fleisch zum Aussätzigen, zu dir heute Morgen. Du, ja, aber ich glaube. Ja gut, glaub weiter. Lass heute Morgen eine Ermutigung deines Glaubens sein und nimm es in Anspruch. Ich danke dir, Herr. Du willst mich heilen, heilen und die Sache ist ja hier für uns. Nach dem Erlösungswerk, das ist ja noch bevor Jesus ans Kreuz ging hier. Aber macht schon mal Grund, was sein grundsätzlicher Wille ist. Der Wille Gottes für jeden Kranken, für jeden Aussätzigen, was immer, woran immer du leidest. Und wenn du den Dienst, den Jesus betrachtest, er heilt sie alle. Alle, die zu ihm kamen, hat er geheilt. Zu keinem Einzigen hat er gesagt, nein, ich darf dich nicht heilen. Ich sehe, das ist eine Krankheit, die Gott dir geschickt hat, um dich zu erziehen, um dich zu demütigen, weil du noch zu stolz bist. Um dir eine geistliche Lektion beizubringen. Nicht eine einzige Szene ist da in, in den ganzen vier Evangelien von Jesus zu, zu lesen. Oh nein. Noch nicht jetzt, ich darf dich jetzt noch nicht heilen, es ist noch nicht Gottes Zeitpunkt. Auch das findest du nirgendwo in der Manifestation Gottes im Fleisch hier auf der Erde, dass er das einmal gesagt hätte. Aber Theologien, die solche Ideen vermitteln, die gibt's es wie Sander mehr, mehr als genug. Oder hat auch nie gesagt, ich will dich nicht heilen. Du bist zu böse, du bist zu schlecht, du bist zu was auch immer. Das Einzige, wie gesagt, was ihn eingeschränkt hat, in seiner Wirkungsweise und auch in seiner Fähigkeit, seinen Willen in dir zu manifestieren für Heilung, war, wenn du ihm nicht geglaubt hast. Wenn du Zweifel hattest, wie der, wie der Papa von diesem Jungen, der sich da immer wieder ins Feuer geschmissen hat und und Anfälle hatte und stumm war und so weiter. Das müssen wir auch schnell lesen. Markus 16. Nein, nicht 16. Unsinn. Nein, Markus... Äh, Moment. Ich habe mir jetzt vorgegriffen, macht aber nicht. Markus 9. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Oder versteckt ihr euch? Nein, ist alles gut gemeint. Diese Predigt, diese Worte aus Gottes Wort sollen dir helfen, sollen dir eine Grundlage geben, einen, ein Stück Glauben vermitteln, dass du, auch wenn du schon lange gestanden bist im Glauben und, und das, was du bisher gewusst hast und, und geglaubt hast, praktiziert hast, ja, soll es heute Morgen ein nochmal so eine Glaubensspritze sein, so, so ein Umpf und ich werde den Karl Wagner kann sich schon mal vorbereiten ich habe vor dich noch kurz nach vorne zu holen anyway. weil er genauso ein Zeugnis hatte ich kann mich so gut an diese Dinge erinnern wenn sie auch hier geschehen sind und so weiter anyway also soll nicht hier äh, dich ärgerlich machen oder was will er mir denn sagen ich will dir der Herr durch mich will dir nur helfen Glaubensfundamente zu haben, auf die du stehen kannst. Und wenn du jetzt im Moment keine physischen Probleme hast, dank sei Gott, und oder schon alles erlebt hast, was du an Heilung brauchst, dank sei Gott, dann soll es dir eine weitere Grundlage für die Zukunft sein. Das habe ich oft den Bibelschülern gesagt. Jetzt sitzt ihr alle schön da. Aber ich kenne euch. Es gehen dann Jahre durchs Land. Und du kannst jetzt vorgeben, du seist voll bei der Sache, aber wenn du nicht ernsthaft mit dem Herrn dran bist, dann kann es sein, dass es später dein Haus zusammenfällt. Weil nur alleine zu kommen und zu hören und Kopf zu nicken an der richtigen Stelle, aber das nicht fest in dein Leben hineinzubauen, diese Wahrheiten der Schrift, ein festes Fundament, ein Felsen, auf dem du dann stehen kannst, wenn die Stürme kommen. Jetzt, wo keine Stürme sind, ist alles schön, alles easy. Aber was ist in fünf Jahren? wenn du dann Eheprobleme hast, etc., etc., etc. So, also das soll auch ein Fundament sein für Zukunft. Mögest du keine Probleme haben heute Morgen, unbedingt. Markus 9, da hat Jesus gesagt, zu dem Vater, der Folge folgendes sagte, und oft in Vers 22, oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen, aber wenn du etwas, wenn du etwas kannst, sagt der Vater zu Jesus, aber wenn du etwas kannst, man hätte das auch ein bisschen diplomatischer ausdrücken können, aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und jetzt hört ihr, was Jesus sagt. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, also entweder wiederholt er praktisch die Frage, wenn ich das kann, wenn du, ich das kann, oder man könnte es auch so sagen, wenn du das kannst, lieber Papa, aber ich glaube, Jesus zitiert den Vater, wenn ich das kann. Hör mal an. Und so singen wir es ja auch. Herr, du hast mein Leben in Kontrolle. Well, yes, yes. Aber eigentlich sagt er, dem Glaubenden ist alles möglich. Also mir ist alles möglich, wenn ich glaube. Wenn ich echten Glauben habe, wird mir alles möglich. Dann könntest du, Papa, für deinen Jungen beten und dieser Geist müsste ausfahren. Aber gut, das kann man denen nicht vorwerfen. Die waren nicht von Neuem geboren. Die hatten das Erlösungswerk noch, Jesu noch nicht greifbar vor sich. Wir sind da privilegiert. Wir haben jetzt den Geist Gottes in uns, die noch nicht. Wir können jetzt die Dinge Gottes glauben. Wir können jetzt wieder die Gedanken Gottes glauben, erdenken äh, und das nachvollziehen, weil wir die Hilfe des Heiligen Geistes haben. Aber das müssen wir dann tun. Aber eben, da ist ein Kampf, auch bei uns. Wir haben auch noch einen natürlichen Menschenverstand und wir haben unsere natürlichen Herausforderungen in dieser gefallenen Welt, inklusive Stefan Steinle, <lacht> der schon viel hier gesagt hat in Bezug auf seine Hüften, dass das Wunder noch geschehen würde und das dafür glaube ich und stehe ich und werde euch ein Zeugnis geben darüber. Naja, gut, ich muss zugeben, ich habe jetzt hier kostbaren Stahl drin. Das war das Wunderwirken mit der Chirurgie. Und es geht mir von daher super, keine Schmerzen mehr. Beweglichkeit 1a. Aber zu meiner Schande, in Anführungszeichen. Eben, kein Druck vom Herrn, keine Verdammnis von Jesus. Wie kannst du nicht glauben? So was fürchterlich ist. Mit was für Leuten habe ich zu tun? Ja, hat schon immer wieder geseufzt der Herr, über unseren Unglauben. Yes, ohne Frage. Weil er so gut ist und weil er so gut meint und weil er so viel getan hat und es immer wieder bewiesen hat durch Tausende und Abertausende von Heilungen. Ich bin... Sei geheilt! <lacht> aber Glauben, ja, aber ja, ja genau, Aberglauben. Aber der Herr hat nicht von Aberglauben gesprochen, sondern von echtem Glauben. Und er kommt durch das Hören der Wahrheit. Also, die Lösung ist nicht, ja, aber wenn ich diese Glaubenspredigen oder Lehren höre, dann komme ich unter Druck und dann fühle ich mich verdammt. Ja, das ist die falsche Reaktion. Das ist der Teufel, der dich verdammen will. Wir nicht. Ich nicht, von mir aus gibt solche Prediger, aber dazu gehöre ich nicht. Ich habe Erbarmen und, und ich bin ja auch nur einer von uns. So, ich bin auch ein Lernender, ein Glaubender. Aber ich habe zu viel gesehen und zu viel erlebt, dass der Herr diese Wahrheiten so grandios bestätigt. Und manchmal braucht es so wenig scheinbar und manchmal scheint es mir auch, je weniger das Leute wissen und je jungfräulicher diese Wahrheiten ihnen vermittelt werden, desto leichter können sie glauben und nehmen so und boom, das Ding ist weg. Aber wir, wir reden schon auch mit ihnen ganz ernst und sagen, du musst jetzt festhalten, wenn es heute noch nicht alles manifestiert ist oder sich noch gar nichts getan hat und verändert hat, Denke nicht, Gott hat unser Gebet nicht gehört. Denke nicht, Gott sieht nicht deinen Glauben, sondern danke ihm von jetzt ab, fange ihm an, im Glauben zu danken. Danke, Herr, in deinen Wunden bin ich geheilt worden. Aber das muss ich heute Morgen noch sagen. Habe ich mir extra ein Zettelchen, das war so eine Eingebung. Unsere Tendenz, gerade wenn du auch in so einer Gemeinde bist wie unserer, und wir sind in dieser Thematik nicht einzigartig, aber da gibt es nur ganz wenige Gemeinden. Ich meine das nicht exklusiv oder prahlerisch, nicht im Geringsten, sondern nur als Feststellung. Wenn ich sage, also das ist meine Aussage, wenn ich sage, Gott will deine Heilung immer und jetzt und er hat alles dafür getan, dass das sein kann, das hörst du in ganz wenigen Gemeinden. Das hörst du nur in diesen Gemeinden, die richtig in diesen Wahrheiten gut äh, Tiefe haben. Aber da ist in unseren evangelikalen Kreisen, und das meine ich nicht verdammen, ich habe ein echtes Herz, ich hoffe sogar irgendwie, dass der Herr mir da mal Türen oder uns Türen öffnen würde, dass wir diese Wahrheiten der Schrift auch in evangelikalen Gemeinden lehren dürften, weil das würde großen Glauben freisetzen. Weil es ist, es ist das Wort Gottes und das Wort Gottes kann man richtig gut verstehen. Wenn man es deutlich lehrt, und dann würde Glaube für Heilung entstehen. Aber bei den meisten ist es eben nur ein Hoffen. Ich weiß, der Herr kann und manchmal tut er es, aber bei den meisten tut er nicht. Aber die meisten sind auch nie deutlich, über Heilung ist der Wille Gottes gelehrt worden. That's the problem. Und haben es von mir aus auch selber nicht durch eigenes Studium erkannt und angenommen. Und dann, wenn du es begriffen hast, dann beginnt ja der gute Kampf des Glaubens. Dann heißt es ja jetzt, dieses gehörte und verstandene Wort Gottes zu verstoffwechseln, umzusetzen, die die Handlungen des Glaubens zu vollziehen. Und das bedeutet nicht, jetzt schmeißt deine Brille weg, das bedeutet nicht, jetzt schmeißt deine lebensrettenden Medikamente weg. Und wenn du Glauben hast, wirst du überleben, das wird sich dann zeigen. Ja, und dann, 24 Stunden später, bist du dort, nein, bitte, bitte nimm deine Medikamente, bitte halte deine gute Brille auf der Nase, bis sich die Heilung manifestiert, so dass du nicht mehr sehen kannst mit deiner Brille, sondern, mit deiner Brille, sondern ohne Brille. Oh man. Dann schmeiß sie weg, oder nein, mach sie irgendwo in ein Schränkchen, just in case. Nein, nein, whatever. Anyway. Ja, was muss ich jetzt noch alles sagen? <lacht> nein, nein. Ich glaube, ah nein, 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 ich bin noch, ich bin noch bei dem Vater da, bei dem Vater. Da, da muss ich noch fertig machen. Dann gehen wir weiter noch, ein paar Schritte. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du das kannst, wenn du das kannst, wiederholt praktisch den Papa. Dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater, und hört ihr das an? Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also er war noch ein Zweifler. Und wie gesagt, man muss das nachsehen, weil wir oft selber so sind. Ja, ich glaube, was das Wort sagt, aber, aber, aber warum dann noch dies und das und jenes? Aber schau mal, auch er hat bekommen, worum er den Herrn gebeten hat. Trotz des unvollkommenen Glaubens. Der Herr hat sich seiner erbarmen. Das ist immer die Motivation. Du kannst auch mit Gottes Erbarmen für dich rechnen. Im Namen Jesus. Aber als Christ sind wir verpflichtet, unseren Glauben aufzubauen. Und, und, verpflichtet zu sehen, sich immer wieder deutlich zu machen. Es hat Jesus, meinen Retter und Herrn, alles gekostet, um mich zu retten von der Hölle und um mich zu heilen von meinen Krankheiten. Es hat ihn geschmerzt. Er hat den, er hat diesen, diese Krankheit, diesen Fluch getragen, sich eins gemacht damit, damit ich ihn dieses Paket der Krankheit und der Schmerzen und der Gebrechlichkeit, die uns zuteil wurde durch den Sündenfall. Da hat sich ja bei uns alles verändert. Ich wollte eigentlich darüber sprechen. Gott ist immer dasselbe. Als er fertig war mit der Schöpfung, war alles sehr gut. Das bedeutete, er hat uns in sein ebenbild geschaffen und wir waren sehr gut. Keine Krankheit, keine Gebrechlichkeit, nicht mal Tod war in der Nähe der Menschen. Also alles, was Gott tut, ist sehr Gut, und ich möchte auch, ich muss unbedingt jetzt, ich gehe jetzt ein bisschen durcheinander, mach gar nichts. macht gar nichts. Ich nenne das Spontanität oder geistlich gesprochen Inspiration. <lacht> jede gute Gabe, Jakobus Adam Jakobus 1,17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten alle Gute gaben und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Das hat er im Garten bewiesen. Also alles geschaffen hat, war es sehr gut. Keine Krankheit, kein Gebrechen, kein Tod. Als die Sünde kam, die Herrschaft des Teufels, da kam das in die Existenz des Menschen. Beim Menschen hat sich alles verändert. Auch sein Denken, auch seine Fähigkeit, Gott zu glauben, ist nicht mehr vorhanden. Bei Gott hat sich nichts verändert. Er ist immer noch derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jetzt hat er uns erlöst vom Fluch. Jetzt hat er das, was wir vermasselt haben, hat er in Ordnung gebracht durch sein eigenes Gnadenwerk der Erlösung. Jetzt gilt es für uns, die wir eben beeinflusst sind von den Konsequenzen des Sündenfalls. Auch wir als Christen müssen jetzt unser Denken erneuern. Wir müssen unser Denken dem geistlichen Wort Gottes anpassen, nicht nur den wissenschaftlichen, sachlichen Beweisen von hier ist ein Tumor, hier ist ein Krebsgeschwür, daran wirst du sterben, wenn das nicht irgendwie operiert wird oder durch Chemo oder sonst was behandelt wird. Das ist auch Realität, aber glaubst du das als einzige Wahrheit oder glaubst du das, was Gott gesagt hat? Durch Jesus' Striemen bist du geheilt worden, ist dieser Fluch, der durch die Sünde kam, ist gebrochen worden. Jetzt hast du wieder Zugang zu meinen ewigen Quellen, zu meinen guten Gaben. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und das in voller Genüge. Der Teufel kommt zu stehlen, Wolken und zu zerstören. Also alles zerstörerisch ist nicht Gottes Werk, Gottes Zulassung, sondern es ist die Attacke des Teufels. Und du musst lernen, das nicht zuzulassen, sondern abzuwehren in deinem Leben. Das ist so wichtig. Glaube widersteht diesen Dingen. Und, und eben, was ich vorher sagen wollte oder anfing zu sagen, wir müssen uns angewöhnen, dass, weil wir so gewohnt sind, sofort zum Arzt zu laufen, sofort Medikamente einzunehmen, sofort eine, eine, eine Operation einzuleiten. Und ich sage das nicht, tu das nicht. Wenn es dich jetzt am Leben erhält, tu es. Aber es wäre besser, wenn wir schon genügend Glauben in unserem Herzen hätten und Überzeugung von Wahrheiten, die man nicht sieht. Ich bin durch die Wunden Jesu geheilt worden. so dass, wenn du attackiert wirst mit physischen Herausforderungen, aus welchem Grund auch immer, letztlich steck, steckt der Teufel dahinter. Der will dich umbringen, der will dich würgen, der will dir den Segen Gottes rauben, gar keine Frage. Also und jetzt habt wenn du zum Arzt gehst, ja, geh, lass es untersuchen und wisse, worum es sich dreht. Aber dann fange an, das Wort Gottes und die Erlösung Jesu, diese Wunden, die er so teuer mit, äh, auf sich oder mit so großen Schmerzen erduldet hat. Nimm das jetzt an, durch deine Striemen, Herr Jesus, bin ich geheilt worden. Es ist dasselbe wie gestern, wo ich noch nichts von dem Problem wusste und heute immer noch bist du dasselbe. Und fange an, diese Dinge mit der geistlichen, wie soll ich sagen, Bombe, Bestrahlungsbombe zu bearbeiten. Nicht nur mit natürlicher Bestrahlung einen Tumor versuchen zu vernichten, sondern mit göttlicher Bestrahlung. Durch die Striemen, Jesus, bin ich geheilt worden. Und eben unsere Karten, da, da haben wir viele verschiedene Bibelstellen über Heilung drinnen und als, als Zitat oder als Bekenntnis, sodass du, dass du anfangen kannst, das in der Situation dann zu sprechen. Das tue ich auch. Ich nehme meine Karten, wenn ich angefochten werde mit irgendwelchen Symptomen und lese das und man spürt nichts dabei. Aber es ist Geist und Leben. Es ist lebendige göttliche Kraft. Es ist Wahrheit von Gott. Und wenn du das diesem natürlichen Problem zuführst, die Wahrheit der Erlösung in Christus, dann wird es wirksam. Aber man muss das anfangen zu tun. Glaube ist eine Tat. Faith acts, Glaube handelt. Glaube tut, was er glaubt. Glaube handelt nach dem, was er glaubt. Und wenn die Bibel sagt, der Glaube, mit dem Herzen Glaube glaubt man, mit dem Munde spricht man, was man glaubt. Dann glaube mit deinem Herzen, was das Wort Gottes sagt, und fange es an zu deklarieren in dein Leben. Das ist die, die, die Art der, der Manifestation von göttlicher Heilung. Und das werden wir heute Morgen auch tun. Wir werden gebieten im Namen Jesus, sprechen im Namen Jesus, dass diese Dinge aus deinem Leben verschwinden und weichen. Nun gut, hilf meinem Unglauben, Also Jesus sah. Und was geschah als Weiteres? Es wird dann erklärt, der Junge wurde geheilt und befreit. Also selbst der zweifelnde Papa hat bekommen, was er wollte und was er brauchte. Also, Matthäus 4,23 sagt, und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen in seinem Dienst, der Herr Jesus. Und in Matthäus 12, 15 heißt es, und er heilte sie alle. Und so viele ihn anrührten, Matthäus 14, Vers 36, die seine Quasten anrührten, weil da wurden erste Menschen geheilt, wenn sie seinen Saum oder die Quasten an seinem Kleid berührten. Die wurden geheilt, dann fingen sie an, Jesus so im Glauben zu berühren und die wurden alle gesund. Und eben der, der Aussätzige in Markus, Markus 1, 40 und 41, wenn du willst, Herr, kannst du mich heilen. Ich will, sei gereinigt. Okay, und jetzt, Jesaja 53 haben wir gelesen, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. 1. Petrus, oder geheilt, 1. Petrus 2, 24, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Und Galater 3, 13 und 14 Christus hat uns erlöst vom Fluch, freigekauft, herausgenommen aus dem Bereich des Fluches. Und im 5. Mose 28, Vers 15, siehst du ganz eindeutig, was der Fluch ist. Er ist in vielen Teilen Bestand der Fluch daraus. Der Fluch des, der Sünde hat all diese Konsequenzen des Leidens und der Not gebracht und der Krankheiten und Gebrechen. Und da heißt es, Christus aber hat uns erlöst, freigekauft vom Fluch des Gesetzes, da er ein Fluch für uns geworden ist. Du bist schon freigekauft. Karl, ich lasse es jetzt, ich sage nur, der Karl vor vielen Jahren als Ältest, einer der Ältesten unserer Gemeinde, Karl Wagner, hatte er damals noch Asthma, eine starke Form. Sie hatten sich sogar extra ein Haus, eine Wohnstätte gekauft, Entschuldigung, in Italien am Meer, weil man dort besser atmen kann im Sommer. Und das haben sie jetzt verkauft inzwischen. Weil, weil das nicht mehr braucht. Von mir aus waren da auch noch andere Gründe dabei. ist auch, auch nicht entscheidend. Aber auf alle Fälle der Karl Wagner. Früher hatten wir ja immer wieder mal hier so Heilungsgottesdienste. Wo immer auch der Karl Raufer, beide Karls, hatten eigentlich nichts damit zu tun, ob du geheilt wirst, ob du Karl heißt oder nicht. Nein, ist nur ein Zufall. Aber der Karl Raufer war auch so einer, ganz am Anfang seines christlichen Lebens, Neurodermitis. Ja, ihr kennt sein Zeugnis hoffentlich. Und hier innerhalb von fünf Minuten nach so einem Heilungs-Gebetet, wie wir jetzt auch beten werden, ist alles verschwunden. Der Karl Wagner, also hier war auch, da wurde auch so ein Stück überführt. Ich kann mich gut erinnern, wie du das so erzählt hast, Karl, dass dass er irgendwie schon dem Herrn geglaubt hat, aber eben nicht wirklich so halt auch wieder inspiriert durch so eine Predigt, das ist heute Morgen auch der Fall. Das kann dir ein Jumper-Cable sein. Das kann dir ein Jump sein. Oh yes! Heute will ich wirklich dem Herrn ganz fest und ganz bewusst glauben und er ist auch verbinden mit dieser Tatsache. Er hat ja schwer gelitten dafür. Das ist kein Pipifax. Das ist nicht, you know, das Zipperlein. Wenn du sagst, ah, das muss ich jetzt nicht, ich nehme jetzt einfach meine Medikamente und das reicht ja. Dann sagst du, Jesus, eigentlich war das gar nicht nötig, dass du so teuer bezahlt hast. In seinen Wunden ist jede Krankheit, jedes Zipperleid geheilt worden. Er hat es bewiesen in der Manifestation als das Wort Fleisch wurde, unter uns wohnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also der Vater manifest durch Jesus und er hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Keinen ausgestoßen, nicht einem gesagt, ich darf dich nicht, ich soll dich nicht, ich kann dich nicht heilen, ich will dich nicht heilen. Nicht ein einziges Mal. So ist Gott. Gott ist immer noch dasselbe. Das sagt er heute genauso. Es ist nicht, dass Gott dich nicht heilen will oder heilen kann oder dass er dich erziehen will durch deine Situation. Überhaupt nicht. Durch Jesu Wunden, durch Jesu Leiden und Sterben bist du geheilt worden. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.